0: Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo que fazemos do livro Calma, de Chico Xavier, autoria do Espírito de Emmanuel. Que Deus nos abençoe a todos, nos proteja nesse espírito de estudo e de reflexões sobre os temas apresentados. O tema de hoje que iremos ler tem como título pelo lado melhor, ele nos diz assim, para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos maniciais da justiça, contudo, quanto puderes, desde que a compreensão nascida do amor te precisa presida as manifestações. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não ouvidemos que Deus é amor, concedendo-nos recursos que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Para que a misericórdia te ilumine os sentimentos, considera os nossos irmãos de humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar a gente. Esse companheiro, abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem. No entanto, provavelmente adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por lhe ter faltado a precisa resistência. Outro que entrou na sombra da delinquência não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza suscetível de queda nas tramas da obsessão. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas não haverá fugido aos próprios deveres por falta de amor aos familiares e sim por esmorecer as forças no trato com as responsabilidades da vida. Outro ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim desejado, mas temendo fez na criminalidade que se sentia impelido pela insistência de longas Tentações. Deixa que a misericórdia de te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações, do caminho, de modo que o lado melhor dos teus problemas próprios sejam também vistos. Lembremos-nos de que Deus governa cada um pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com infinito amor. De nossa parte, Uns um diante dos outros, saibamos igualmente, compreender e esperar. Mais uma vez, né, o nobre Espírito nos convida a refletirmos sobre a necessidade da tolerância, da indulgência, de olharmos as situações, as pessoas, pelo melhor ângulo. Ele fala aqui que para encontrarmos a paz abençoando a nossa vida, nós temos que abrir as portas íntimas do nosso entendimento, para que a misericórdia se instale em nosso coração. Interessante, né? Porque só nós podemos abrir. É uma janela que realmente só abre de dentro para fora. Somos nós que decidimos. E a hora que nós decidimos isso. Por mais que o outro faça, eu me sensibilize, eu acho aquilo bonito, até acho que aquilo serve para mim, mas aquilo só acontece na hora que eu quero realmente. Eu vou lá e abro essa janela de possibilidades, essa faculdade. E ele fala que ninguém nega o mérito da crítica, né? A crítica construtiva. Muitas vezes a gente está falando de coisas que são justas, ele fala, pô, mas... Tem que falando para uma outra pessoa, olha, né? ah, isso aqui está errado, assim, o justo seria. Difícil. Mas ele fala que ninguém, né? porque se não houvesse crítica também, o mundo não ia evoluir, não ia progredir, o outro não ia aprender. Alguém tem que falar para o outro que ele está errado. Mas muitas vezes, por um vício também, podemos dizer, de não queremos falar para o outro de nos colocarmos, falando, deixa que eu vou lá e resolvo isso, deixa que eu vou lá e digo uma verdade para o outro, deixa que eu tenho meu sentimento de justiça aflorado. Ele fala que mesmo tendo esse sentimento de justiça, a gente deve deixar, enquanto puder, o sentimento do amor presidir as manifestações. Isso que a gente fala que a gente não tem competência para ajudar ainda, porque a gente não tem o amor presidindo as nossas manifestações. Só Deus, com o amor dEle, consegue julgar. Nós ainda somos muito parciais. Nós ainda temos muita dificuldade de percepção das situações. Por isso, é que em vez de ir na frente já falando, vamos vibrar. Porque muitas vezes a gente ainda não sabe ensinar o outro amorosamente. Não é o que se fala, é como se fala, que vibração estava em torno daquela. ali. É isso que nós temos que nos vigiar. Será que nós queríamos é, menosprezar, inferiorizar o outro, para nos sentirmos mais elevados, ou realmente queríamos ensinar o outro a fazer o certo? Isso é conosco. Nós que temos que buscar esse entendimento. E ele fala, né? A gente sabe que estamos todos no princípio de causa e efeito e não vivemos. Ou seja, não esquecemos que Deus é amor. Porque a gente pode dizer, né? Existe a justiça. Na, na, na lei de Deus, existe a lei. Mas vamos ter que nos entender com a lei. Um dia de faldão. Mas do lado da palavra lei, nós já podemos botar aquele sinalzinho assim, o um sinal de mais lei, mais misericórdia. Porque Deus não é só a lei. Deus é misericórdia. Então... Quando ele fala aqui, olha, que um companheiro que abandonou as tarefas que competiam numa determinada situação no bem, ele às vezes adotou aquela medida não por um espírito de infidelidade, ser infiel a um compromisso assumido, mas ele não teve resistência. E é uma outra forma de ver. Não é uma questão de infidelidade, o outro não tem resistência ainda, às vezes, para suportar. Né, um compromisso. A gente começa a ver um outro lado. Ele tentou. O outro entrou na delinquência. Ele fala aqui, né? A é, delinquência a gente vai lembrar da crueldade. Mas às vezes é a carência de vigilância. A gente vai vendo que, que aquele outro que abandonou lá as obrigações domésticas, os seus deveres, não foi às vezes por falta de amor, não, ele não tem força. Não tem resistência com a responsabilidade da vida. Isso é uma questão muito interessante. Porque a resistência, ela precisa ser conquistada. É conseguir resistir. Por isso que a gente vai sofrendo os embates da vida. Para se fortalecer e dizer assim, não, tenho resistência com isso aqui. Já que eu não vou cair por causa disso, não. Você se mantém firme porque senão é aquela folha seca que cada hora muda de acordo com o vento para um lado e para o outro. São as pessoas que não têm essa resistência. Então a gente vai compreendendo a necessidade de sermos mais finos, ter espírito de continuidade. Isso é muito importante. Ele fala aqui que às vezes o outro foi para um, foi para um, voltou um hábito infeliz, não porque desejasse, mas ele estava ainda né, com a insistência de longas tentações. É interessante isso. Às vezes a insistência, né? a gente começa a ver com mais maturidade que é, existe a tentação, existe a influência, mas não existe nada que seja irresistível. Quando a gente tem vontade de determinação, aquele ciclo termina. É quando eu desejo, é quando eu abro a porta. Mas eu também tenho que entender que o outro vai ter uma outra dificuldade. Porque às vezes o outro não chegou a esse tempo, mas vai chegar. Claro que vai chegar. Está todo mundo caminhando. Então, aquele companheiro vagabundo, a gente fala: Poxa, mas ele abandonou a família. Às vezes, se tem quantas vezes teve vontade de abandonar uma situação nas nossas vidas? Nós passamos por desejo de abandonar algumas obrigações, algumas responsabilidades. Pode não ser num âmbito de família, mas pode ter sido um âmbito de trabalho, de estudo, de cooperação. Mas a gente lembra que a gente tem sentimento de dever. A gente não reencarna mais para fazer só o que quer. A gente reencarna já para fazer o que tem que ser feito. Então a gente começa a, a, a observar os nossos instintos e educá-los com a razão, com a luz e nós já conseguimos, né, com o tempo, fazer dentro de nós. Ele fala, procurar, olhar em todas as ocorrências, interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações. A gente vai lembrar daquela passagem que é contada no livro Boa Nova, né, do Espírito do Irmão X, com a psicografia de Chico Xavier, em que Jesus estava a caminho com os companheiros, e tinha um animal lá, um cachorro morto na estrada, já em estado de decomposição e com cheiro muito ruim e lá todo mundo reclamando do cheiro e Jesus se aproximou do animal e disse o seguinte que belos dentes tem esse cão é uma história bonita né, a gente pensar assim é conseguir ver o lado bom encontrar aquela estrelinha solitária no céu Aqueles dias naquela noite ainda está toda nublada, é reparar a rosa ao invés dos seus espinhos, é conseguir reparar no outro que sofre um espírito corajoso que aceitou reencarnar para resolver as suas situações, falei com a sua própria consciência. A gente já começa a ter essa compreensão. E ao final ele fala, para a gente nunca esquecer que Deus nos governa pela força de justiça, mas compreende espera com infinito de amor. E que nos cabe assim agir com os outros, compreendendo e esperando. Porque nós sabemos da justiça de Deus. A nossa consciência já nos assinala quanto nós infringimos as leis de Deus e devemos reparar não mais no sentido da dor, mas por compreensão do dever daquilo que deve ser feito, pelo entendimento do amor, pelo entendimento de restaurar a paz que algum dia podemos ter desorganizado ao nosso redor. E dessa maneira, então, companheiros, possamos viver com as bênçãos de Deus, do Cristo, observando a vida pelo seu lado melhor. Sempre com os olhos melhor. Isso é um treino. Se recebermos um tomate estragado, vamos abrir esse tomate e separar as sementes que estão boas para serem plantadas. Vamos saber aproveitar de tudo Sempre se tem algo luminoso para se aproveitar. Que tenhamos esses olhos de vida e esse coração para sentir o bem. Muita paz a todos. Fiquem com Jesus e Deus nos abençoe. Sempre. Muita paz.